0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Potter and More, dem Podcast für Potterheads und all jene, die noch welche werden wollen. Übt nochmal euren Patronus und steigt auf die Testrale. Auf geht zur Mysteriumsabteilung. Dort wird der Orden des Phönix nachgesprochen. Musik Hallo zusammen, ich bin Lukas. Wer ist noch da? Der Jonas ist auch da.
1: Hallo, ich bin Jonas. Und Wer dann gibt es auch noch da? den. Genau, und noch
0: der liebe Lenny. Hallo, herzlich willkommen. <lacht> in dieser neuen Ausgabe äh, besprechen wir im Grunde den Film Harry Potter und der Orden des Phönix nach. Äh, Jonas ist derjenige von uns, der das erste Mal diesen Film gesehen hat. Lenny und ich haben in der letzten Ausgabe von Potter Moore äh, den Film kommentiert und jetzt besprechen wir, was wir zu besprechen haben.
2: Alles, was dazu gehört. Ganz recht. Und äh, dann fangen wir direkt mal an mit einem ersten äh, Eindruck, den Jonas von diesem Film hat. Wie fandst du äh, den Orden des
1: Phönix? Ähm, ich fand den Film <lacht> <lacht> ähm, es ist halt wieder einer dieser... Das, das fühlt sich halt wieder wie so ein Zwischenakt an, der alles äh, wieder so ein bisschen in die, in die Zukunft verschiebt. Was ich aber sagen kann, ist, dass mir ähm, visuell und vom Stil her der Film am besten gefallen hat, von allen fünf. Und ähm, ich, ihn, ich ihn eigentlich sehr sehr sicher finde, in, in, in das, was er, in, oder in dem, was er machen will. Es gibt nur so ein paar Sachen, die mich stören, also da werden wir dann im Detail gleich drüber sprechen können, aber das Ende und diese ganze ähm, Auflösung mit dem, mit diesem äh, äh, Ministerium, äh, fand ich irgendwie blöd, weil das hat am Ende, also äh, im Endeffekt ist dieser Film. Sie glauben ihm den ganzen Film nicht und am Ende sehen sie ihn dann und dann glauben sie ihm. Also ich fand irgendwie, das, das hat überhaupt nicht, ähm, war überhaupt nicht ganz stimmig. Vielleicht habe ich auch irgendwas nicht verstanden, dafür sind wir ja hier. Aber ich fand, das war so ein, ja, so ein Film... Mir hat gefallen, dass der Film nicht so lang war, weil ich fand ihn auch irgendwie, ja, nichtssagend und irgendwie, ja schwebte der so dahin. Also ich war irgendwie nicht ganz überzeugt, würde ich mal, würde ich mal so als ersten Eindruck vermitteln.
2: Okay. Ja, ich finde das interessant, ähm, dass sich oftmals unsere Meinungen schon sehr überschneiden. Also alles, was du gerade im Prinzip gesagt hast, habe ich auch, oder haben wir auch am Ende unseres Kommentars gesagt. Oder, Lukas? Also ich finde.
0: Naja, also diese Unstimmigkeit, dass, äh, wie das mit dem am Ende mit dem Mis Ministerium ist, weiß ich nicht, ob wir das so auch genauso formuliert haben. Ich fand äh, eigentlich vor allem, ich hatte am Anfang doch ein bisschen Schwierigkeiten, den Anfang irgendwie gut zu finden. Ja. Aber ich glaube, also das ist vielleicht aber auch wieder mehr Detail als, äh, als alles andere. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, haben wir auch gesagt, das fühlt sich so wie so ein Zwischending an. Was irgendwie noch nicht so richtig, also wie der Auftakt für den letzten Akt, oder? Ja, so. also, ja
2: genau, der erste Teil des letzten Akts. So. Also, es passiert halt einfach äh, im Großen und Ganzen wenig. Also, man, man erfährt irgendwie nichts Neues über die Geschichte. So. Also, ne, du hast recht, also am Anfang, also als Zuschauer weiß man ja, Voldemort ist da. Das Ministerium ist hier aber im Prinzip die ganze Zeit im Film so der Antagonist, weil. Ähm, die sagen, nee, das kann nicht sein, wollte Mord ist nicht da, weil die, die das halt Politiker sind. Und ähm, so, und am Ende ist er dann halt, wissen die, der ist da. Aber in der Zwischenzeit ist wenig passiert. So, also.
0: Ja, vor allem, man muss ja sagen, eigentlich gibt es auch fast die ganze Zeit so eine Frustration, auch von Harry zum Beispiel, dass er da irgendwie immer außen vor gelassen wird. Es gibt diesen Orden, aber irgendwie wird ihm nichts gesagt. Es gibt Dumbledore, aber Dumbledore hält sich die ganze Zeit zurück und äh, verschwindet immer und guckt Harry noch nicht mal an. Und Harry muss richtig böse den anschreien, damit er den <lacht> endlich mal anguckt. Und, und, das sind ja, und das sind ja so Frustrationen. Man denkt so diese Gesamthandlung, dieser Heptologie, ähm, diese Gesamthandlung, die äh, würde doch schneller vorankommen, wenn jetzt irgendwie mal so ein längeres Gespräch mit Dumbledore oder so gäbe, oder weil er hat Lupin. viel mehr Ahnung oder mhm. Lupin oder viel, also man wünscht sich manche Sachen, die auch ja. dann nicht erfüllt werden. Also ne? da
2: gab es einen sehr schönen Moment, der dir aufgefallen ist, wo Harry einfach viel zu spät in einem Gespräch mit Sirius erfährt, dass das sein Haus ist. Also gefühlt, also das war ja nicht mal irgendwie, das war in den Ferien, oder? Wo Harry ja, noch mal an, an dann... An Weihnachten, ne? An Weihnachten, genau. so. Aber also rede, reden die da nicht miteinander? Also fragt Harry nicht mal, was ist das ja eigentlich für ein Haus? Oder sagt Sirius nicht mal, hey, das ist übrigens meine Hüt Hütte hier. Äh, oder also irgendwie... <lacht> gibt es hier ganz viele Kommunikationsprobleme zwischen den Figuren, die aber nicht glaubwürdig sind. irgendwie. Also das ist, das war auch ärgerlich. Aber ja, an sich ist der Film auch halt sehr sicher gespielt. Also da wird nichts... Es ist halt so... Ja, es ist so halt das Mittelfeld, habe ich gesagt. Also es macht nicht viel falsch, es macht auch nicht viel richtig. Es gibt ein paar schöne Momente. Es gibt Momente, äh, wo ich sage, da gibt doch den Figuren halt einfach mal Momente, wo sie reden. Also Lupin sagt einen Satz in dem Film, was was grauenhaft ist. Das ist grauenhaft, das kann man nicht machen. Hm. Ähm, und auch die ganze... Ja, Also wir können ja mal ein bisschen durchgehen. Ja, ich hatte ähm, aber
1: ganz kurz noch ähm, ja. eben sehr das Gefühl, eben, dass das so dieser, dieser Auftakt jetzt für dieses große Finale ist, das habe ich auch sehr, sehr stark daran gemerkt, dass sehr viel mit Träumen Prophezeiungen gearbeitet wird, also das ist ja praktisch der ganze Film, <lacht> irgendwie ähm, und äh, ja. das, das hat auch das Visuelle so ein bisschen äh, wiedergespiegelt, ich fand diese diese erste Szene die ich an sich eigentlich sehr, ähm, sehr sehr interessant war, weil sie eben visuell sehr bedrückend war, so auf, auf diesem Spielplatz, wo erst die Sonne scheint mhm. und dann plötzlich ziehen sich da so die Wolken zu, ähm, hatte für mich sowas total Traumhaftes. Also es wirkte eher wie, wie, wie so ein Albtraum, den Harry hat. Ähm, und am Ende stellt sich heraus, das ist doch so passiert. Also daran mhm. habe ich so gemerkt, das ist eigentlich dieser Film, weiß nicht, ob der so direkt existieren muss, um jetzt für die Gesamthandlung relevant zu sein. Aber, aber er ist dann doch irgendwie schön gemacht in diesen, in diesen Einzelmomenten.
0: Ja, ich glaube, für, okay. für die Handlung, glaube ich, könnte man den vielleicht sogar echt weglassen. Aber es ja, gibt da so also, manche Bilder, die ich so gut, also oder so schön und ich, also ich frage mich halt, in dem Film gibt es so viel, wo ich sagen würde, ja, das braucht man eigentlich nicht unbedingt, das braucht man eigentlich nicht. Aber es gibt da so die eine oder andere Stelle, wo ich denke, wenn man das jetzt nicht gesehen hat, ist das auch total schade. Ja, aber können wir gleich, also so meine Lieblingsvisuelle äh, Szenen oder so, da kommen eingehen? wir ja später zu. Ich würde aber ja.
2: nochmal sagen, also ich finde, was er halt für die gesamte Handlung nachhaltig macht, ist halt zeigen, dass es da auch einen starken Widerstand gegen Voldemort gibt. Also ähm, auch was, also die bauen ja quasi eine Armee auf, also eine Schülerarmee zwar, aber der Orden des Phönix ist ja auch eine Widerstandsgruppe zu Voldemort und es wird, wird hier halt aufgebaut, dass, dass da auf jeden Fall ähm, Widerstand gegen Voldemort im Untergrund ist, vom Zaubereiministerium halt äh, gar nicht, aber ähm, dass da, dass sich da was aufbaut, also das ist halt irgendwann wohl zu einem Kampf oder sowas, zu einem Krieg, der ausbricht, kommen muss und das Zaubereiministerium ist halt so ein bisschen die Variable, wo man nicht weiß, wo wo stehen die jetzt, wo ne, wo, ähm, wo darf man die dann erwarten, aber an sich passiert doch ähm, auch von den Figuren her wenig, außer dass ne, diese Verbindung zwischen Voldemort und Harry ja hier quasi auch noch mal thematisiert wird. Aber da, da kommen wir, glaube ich, einfach später drauf. Ich würde mal kurz noch was eine Frage stellen zu dieser Spielplatzsequenz. Und zwar, mhm. äh, der Dudley, der war jetzt schon richtig erwachsen, ne? Hast du den wiedererkannt sofort, Jonas? Nein. das,
1: das, <lacht> Aber da Harry ja viele Mobber so bei sich... Oder so in seinen Kreisen hat, habe ja, ich gedacht, Mann. das wäre irgendeiner. Erst als sie dann da nach Hause gekommen sind, habe ich den tatsächlich so. erkannt.
0: Ja, als er dann da so weinerlich in den Armen von der. Richtig, von der das war so ein ne? bekanntes Bild wieder. <lacht> ja. Da haben
3: wir auch gesagt, da auch
0: direkt wieder. Ja, Big D. Aber was ja auch dazu ähm, da reingespielt hat, ist halt, dass wir die Familie auch letztes äh, im letzten Film ja gar nicht gesehen mhm. haben.
1: Aber das das, ja. das war mir jetzt auch ein bisschen peinlich und ich wollte das hier nicht wieder ansprechen, dass ich irgendeinen Charakter nicht wiedererkannt habe. Ja, ist doch, ja. Aber anscheinend ja, an, oder ist ja anscheinend...
2: Nee, das fällt ja auf. Also ich dachte auch, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, dachte ich auch, hey, ist das jetzt der gleiche Schauspieler? Oder, also was ist los, was ist los? Ja, ähm, ich fand, wir fanden die erste Sequenz ein bisschen eigenartig, weil die wir fanden die sehr spannungslos.
0: Ne, Lukas? Also... Ja, man wird da so komisch reingeworfen und die Dramaturgie ist irgendwie nicht so, Also ich meine, es liegt vielleicht auch daran, dass da so ganz wenig Musik irgendwie äh, eingesetzt wurde, obwohl die anderen Filme fast immer so mit Musik irgendwie gestartet haben oder so. Wir wissen auch, vielleicht was passiert. Auch daran, also als Kind ja.
2: habe ich auch jetzt, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, hatte ich total Angst in der Szene. Also ja, es ist irgendwie keine Musik und die Dementoren sind da irgendwie, wirken nicht so bedrohlich. Auf mir, haben auf mich so gewirkt, aber... Äh, und wenn du sagst, das hat wie ein Traum gewirkt, ich weiß nicht, ob das das Ziel war. Also ja, also
0: letztendlich, also ich finde, ich kann das verstehen, diese Analyse. Ich hatte jetzt nicht den Gedanken. Doch, das aber ist
2: schon sehr wenn es auf einmal so komplett dunkel ja. wird ja und ihr, ja. Habt
1: ja, ihr habt das ja auch gesagt so, man wird da einfach so reingeworfen und das ist ja in Träumen auch so, ne? man, man ist einfach irgendwann da und man hinterfragt das gar nicht ja mhm. und dann
2: gibt es diesen Schnitt, wo die quasi nach oben gucken in den Himmel und dann wenn die, wo, die, wo die direkt wegrennen das, du hast schon recht, dass das eher wie ein Albtraum auch inszeniert ist, aber ich weiß nicht ob mhm. das so der Hintergedanke dabei war
0: ja, jedenfalls haben wir ja diesen, äh, also ich, sowas haben wir halt aber auch noch nie gesehen bisher, diese, äh, dass da alle Gräser vertrocknet sind und man irgendwie eigentlich vor allem gelb, so ein gelbes Feld eigentlich sieht am Anfang und nicht äh, grüne Wiese oder so. Also es hat eine ganz andere Farbgebung von Anfang an und äh, das erwartet man vielleicht auch gar nicht. Also in den Büchern ist es so, dass halt ge wirklich gesagt wird, das ist halt der heißeste Sommer seit Jahren und Harry ist ganz plötzlich richtig viel gewachsen und ist super schlachsig und weiß ich, der liegt irgendwie äh, von Schweiß gebadet unter dem Fenstersims der, äh, der, äh, der Dursleys äh, in, im Garten und keine Ahnung und genießt die Hitze oder... oder weiß ich nicht, ob er es genießt oder so. Und äh, da wird halt eigentlich sehr viel aufgenommen von dem vielleicht, von dem Setting halt, dass es super heißer Sommer ist. Aber es wird ja auch nicht richtig erklärt. Es wird ja nicht thematisiert, sondern es mhm. ist einfach nur farblich und, ja, farblich da. Und Terry ja. ist da einsam auf dem Spielplatz, keine Ahnung. Ja.
2: Mhm. Aber dann wird Terry ja gerettet. Oder nicht gerettet, aber... Äh, Diesmal nicht
0: vom fliegenden Auto.
2: Sondern... Naja, ich wollte jetzt schon auf die den Orden äh, eingehen, wie er die, wie sie den, ähm, Ja, wir lernen jetzt auch teilweise... Ich weiß nicht, ob teilweise das schon ein ist. also wenn ihr nichts mehr zu sagen habt zu Mrs. Fig auch wenn ich ein bisschen langweil, also die Figur, da hat man jetzt auch nicht so viel zu zu sagen, oder irgendwie...
0: Nicht unbedingt. In den Büchern kommst du direkt am Anfang ja. vor, im ersten Buch, aber... Ist halt ein bisschen...
2: Aber genau, dann, ähm, wird Harry quasi entführt, <lacht> freiwillig. Ähm... Und genau, Metal Moody, der, ähm, der Echte, der, der echte, sich genau. überhaupt nicht von dem Unechten unterscheidet, mhm. aber gut. Äh, und äh, ein paar andere Figuren, Tonks zum Beispiel. Ich frage mich halt, also wie fandst du denn diese Figuren oder Kingsley Shacklebolt oder die da so halt den
0: mitunter rausgeholt haben von den Dursleys? Ja, die... die
1: tauchen ja bis zum Ende auch nicht mehr auf, oder? Nö. Also das... Ja,
0: so ein bisschen zwischendurch. Also man sieht die, sieht die, ah nee, stimmt. Ja, na gut. Also den überhaupt Kingsley, nicht. den sieht man nochmal irgendwie vorher vor der Schlacht, aber das sind halt nur so Einzelner Der so ein
2: One-Liner. Ja. Dumbledore hat echt Stil. Und Tongs mhm. hat am Anfang einen Satz. Ich finde, die kriegen halt so überhaupt keine Einführung, keine richtige, keine... Die sind halt ein bisschen charakterlos. Ich habe so. nur
1: hier die eine erkannt, weil die hat in, in Game of Thrones auch mitgespielt.
2: Ja.
3: Mm.
1: Also ich ihren Namen nicht.
2: Genau, das war Tonks.
0: Nymphradora Tonks, aber sie will Tonks genannt werden. Genau. genau. Das und da, ich da ein denkt bisschen man sich auch so. Also man lernt die später noch ein bisschen besser kennen und äh, ich weiß nicht, man hat jetzt ja also, diese Fähigkeit kurz gesehen. Aber man fragt sich so ein bisschen, warum die nicht ein bisschen besser aufgebaut wird, weil auch in so nebenbei könnte man echt noch mit Blicken oder so und. Ähm, ja, und ich so, finde so, das echt ein eine Frechheit.
2: Weißt du, und dann kommen die da an, äh, an dem Grimoldplatz und dann sieht man ja Sirius, ne, wieder im. Wie, wie hat sich das angefühlt, Sirius wieder zu in Lupin?
1: Ähm, und, äh, ja, Sirius kann. hat man ja schon im letzten Teil ganz ja. kurz im Volle. Feuer wieder gesehen <lacht> ähm, ich hatte ja nach dem nach dem dritten Teil und auch nach dem vierten Teil irgendwie, weil dieser, dieser Name der, ich habe vermutet, dass da irgendwas noch kommt, aber dann äh, also weil in dem Film wird ja auch immer noch betont, dass er äh, ein gesuchter Mörder ist, obwohl diese, diese wie heißt diese, diese Zeitung, die hatte so einen Namen, der Prophet oder so. Tag, Tagesprophet. Genau, der Tagesprophet, die hat ja quasi immer nur e propaganda gemacht für das hm. Ministerium. Von daher, das war so, Ich, äh, das war ganz schön, den dann mal wiederzusehen und diesmal habe ich auch wirklich sofort erkannt, dass es Gary Oldman ist, logischerweise, hm. weil ich es wusste, aber jetzt habe ich da auch wirklich diese, diese Gary Oldman-Züge drin gesehen, Das ich wusste nicht, wie mir das vorher entgehen konnte. <lacht> Aber es war ganz schön, obwohl ähm, hier der Lupin, wie ihr schon sagtet, der war quasi... Ey, der hatte einen Satz ja. und am Ende einen
2: Moment. Warum, also ich verstehe nicht, also da haben Lukas und ich die ganze Zeit, oder eigentlich nur ich, ich die ganze Zeit drüber geredet, weil ich habe zu Lupin eine viel engere Bindung als zu Sirius oder so. Und dann, oder Lupin, der hat halt gar keinen... Der, 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 einen Satz hat der... Warum lässt man da nicht irgendwie die reden? Oder wenigstens irgendwie so einen Satz wie ähm, Was ist mir denn da eingefallen? Keine Ahnung. Oder Moody und Harry. Also wenn wir jetzt den echten Mad Moody mal da haben, dann kann man doch auch mal irgendwie äh, den, den mit Harry reden lassen und sagen, hey, äh, äh, danke für die Rettung. Oder so.
0: ich weiß Stattdessen nicht. zwinkert die Tongs dem Harry einmal so ein bisschen zu, ne? Als ja. sie da reingehen in das Haus, dann zwinkert sie ihm so zu. Ich meine, es ist ja ganz nett, aber irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht, ist kein Stattdessen, aber warum gibt es nicht noch mehr Interaktion? Und vor allem, wenn man mit dem Lupin eigentlich, also zumindest als Zuschauer und eigentlich vielleicht auch als Lehrer eigentlich mehr anfangen kann, ist ja eh schon am Anfang komisch gewesen, dass er zu dem Sirius sofort Vertrauen hat, irgendwie nur, weil er der Pate ist. Naja,
2: und das ist ja jetzt auch nicht der letzte Film, wo die auftauchen. Also ich Und weiß Sirius auch nicht, ob der, halt.
1: ob der Film irgendwie das Ganze, weil das ist ja wieder einer dieser, dieser kürzeren Filme, genau schon wieder, wie der dritte, ging der jetzt wieder nur knapp über zwei Stunden, obwohl, nee, 2 Stunden 10 oder so, 2 Stunden 15. Mhm. Und ich weiß nicht, ob der Film generell das Ganze irgendwie schnell abwickeln wollte, sodass man jetzt halt wirklich in ähm, in den wirklich interessanten Teil kommt, weil das, das passt halt gut rein, dass wir solche Charaktere wie Lupin haben, die eigentlich für, für Harry äh, oder auch äh, äh, Mad-Eye Moody, dass man, dass man da vielleicht mehr von sehen will, aber der Film halt eh jetzt schon nicht die größte Relevanz hat, dass man da sagt, okay, wir komprimieren das Ganze und dann... Dann, dann passt das da halt auch noch weniger rein, weil wenn, wenn man diese ganzen Wünsche dann noch damit reinbringt, dann wird es ja. halt wieder so ein zweieinhalb Stunden Film. Nein. Man
2: muss ja keine Szenen daraus bauen, aber einfach irgendwie mehr als nichts.
1: Ja. Oder
2: mhm. wenn dann, ich muss ja jetzt mal kurz springen, weil das regt mich auf. <lacht> weil, wenn, okay, Sirius stirbt, ne, und dann kommt Lupin und hält Harry quasi zurück, weil der Bellatrix eigentlich halt dann irgendwie, ne? Der will da hinterher rennen. Lupin hält den zurück, ne? Voll cooler Moment. Äh, und dann warum hat man dann nicht einen Moment, wo, wo man nochmal Lupin und Harry reden lässt über den Tod von Sirius, da Rest reflektieren lässt, weil also anhand nur diese eine Szene, da, das, das, das bringt mir halt nichts so. Da fühle ich auch nicht mit das über Sirius Tod, wenn, wenn niemand mal auch darüber redet. Und die haben sich doch was zu sagen. Lupin und Sirius waren beste Freunde. Best Friends
0: forever. Ja, aber in dem Moment glaube ich vielleicht nicht. Aber im Nachhinein hätten die vielleicht noch, noch ja. ein Gespräch gebraucht. In dem Moment hat mich das schon gepackt. Ne? Also diese leichte Zeitlupe oder zumindest äh, keinen Ton, dieser dieses äh, schmerzverzerrte Gesicht von von Harry, Harry während der so zurückgehalten wird. Also das hat man in dem Moment zumindest richtig abgekauft. Und die Auroren
2: sind alle weg danach. Ja, gut. Kümmern die sich ja. alle um
0: Siri? Also, oder warum gehen die nicht
2: bei dem Kampf zwischen Dumbledore? Egal. Das regt naja, mich auf, dass diese... Ja. Das sind ja auch jetzt nicht unwichtige Figuren. Die sind ja jetzt nicht auch nur in dem Film mal aufgetaucht. Mal wieder, so als Gast. Egal. So. Genug. Das waren meine fünf Minuten. Tut mir leid.
0: Ja, vielleicht machen wir jetzt einen kleinen Sprung weiter, weil ja, äh, wir den Grimaultplatz verlassen und in die Schule kommen und direkt die, den neuen Lehrer oder die neue Lehrerin für Verteidigung gegen die dunklen Künste kennenlernen.
2: Ja, erst ist der Gerichts.
0: Äh ja, stimmt. Das ist vorher noch. Ja,
2: genau. Aber da ist auch nicht, finde ich auch nicht so viel. Ich
0: weiß. Nicht, hast du dazu was zu sagen? Wie findest du den vollen Namen von
1: Dumbledore? <lacht> <lacht> Jonas. <lacht> Das war ja, das war, das war so ein Moment, wo, wo man sich dann auch wieder fragt, okay, das ist wieder hier so Worldbuilding. Dafür hat man das, dann Zeit, oder was? Mann. Man.
2: Dafür hat man dann Zeit für den ganzen ja. Namen. Echt. Das hat
1: doch mindestens
0: 10 Sekunden verbraucht. <lacht> ja, aber ich finde, da hat man schon ganz gut gesehen in dieser Szene, wie blöd das Ministerium ist. Ich, ich habe ein bisschen kritisiert, dass da der äh, Prime Min äh, nee, der Zaubereiminister auch äh, auch Richter ist. Also das ist echt Gewaltenteilung, mhm. sehr problematisch in der Welt. ne? Aber da hat man zumindest sehr gut gesehen. Warum sollte man einen Patronus hervorzaubern, äh, wenn da keine Dementoren sind? Der Patronus bringt halt nichts als Zauber, außer... Äh, außer dem entoren dem wird nicht geglaubt. Dem Harry im dritten Teil hat er ja noch seine, seine Tante in die Luft äh, oder hier als äh, in einen Luftballon verwandelt. In die Luft gejagt. Und, äh, ja, nicht ganz in die Luft gejagt, aber, aber da hat er ja gar kein, also da war der Zaubereiminister ja super lieb zu dem und und das war ja eine hochpolitische Sache eigentlich in dem Moment und dass der Dumbledore den dann retten kommt und äh, der Harry wird ja gerne noch mal ein Wörtchen mit dem Dumbledore reden, aber er haut sofort ab.
1: Ja, und deswegen mhm. dachte ich auch, dass, dass sich das am Ende so, so ausspielt, weil der, eigentlich der große Harry-Potter-Twist ist ja quasi, oder der, der immer funktioniert, ist, dass äh, der oder die zu, zu Voldemort irgendwie gehört, wenn, wenn die in irgendeiner Weise Sachen machen, die Harry schaden könnten. Von daher dachte ich auch, okay, der wird mhm. wahrscheinlich äh, auch irgendwie mit dem kooperieren. Das war halt noch viel der nächsten, äh, der nächsten ja. Aktion von dem.
0: Meintest du Fudge oder
1: Dumbledore? Äh, nee, Fatsch, also den, okay. den, den Prime. Ja, man sieht den da ja, ähm, ja.
2: Ja, der Prime Minister der Zaubererwelt
0: halt quasi. Und man sieht halt auch in dieser Gerichtsszene schon. Äh, schon die Lehrerin halt, ne die Umbridge, ja, aber Umbridge. man sieht auch vor
2: allem, dass Lucius kurz davor noch mit Fatsch redet, also auch das die ja, haben schon ist Einfluss auf den, ja, also mhm. ja, Genau, da habe ich mich hab auch,
1: auch gefragt, hat Harry nicht mal irgendwie Dumbledore gesagt, dass der, dass der äh, Malfoy <lacht> da ähm, Der war ja dabei
2: Das stimmt, warum?
1: Wie, wieso darf der da einfach so weiter rumgucken? <lacht> ja
2: ja. Wird halt nicht geglaubt. Ja, ne, ja gut, aber das, das hat Dumbledore Harry auch nie angesprochen. Dumbledore glaub, wird das ja glauben. Also Harry hat doch Lucius an dem äh, an dem Friedhof gesehen. Genau. Da wird er ja wohl ja. Dumbledore gesagt haben, das sind übrigens alle Todesser, die noch frei rumlaufen. Das wird er gemacht äh, kannst haben. Kannst du mal ja. kurz irgendwie dich darum kümmern. Also, also solche, ich finde das schon, das ist schon ein guter Punkt. Da fragt man sich, äh, das, ist, das klingt doch logisch, warum wird das nicht thematisiert. Also natürlich hat man nicht für alles Platz, so auch, um alle Fragen zu beantworten, aber wenn Lucius ja, jetzt auch nochmal eine wichtige Rolle spielt, im Ganzen offensichtlich, als der Haupttodesser quasi,
3: hm, 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 hm,
2: hm. okay, ja. Also das Zaubereiministerium ist äh, ein Gurkenverein. <lacht> ähm, Wie und findest
1: du das denn optisch? <lacht> Ey, das hat mich äh, tatsächlich sehr am Anfang nicht so stark, aber dann, dann zum Ende hin, weil dann gehen die ja da äh, irgendwie nochmal hin. Und das hat mich sehr stark an ähm, die Szene aus äh, Star Wars erinnert. Auch wenn das über optisch überhaupt nicht irgendwie ähnlich ist, hat mich das irgendwie... Ich weiß nicht, das war auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend, dass da diese... Ach, ich weiß auch nicht. War, fand ich auf jeden Fall, Fand ich auf jeden Fall ganz gut.
0: Ich glaube, die haben sich so ein bisschen von der, ähm, hier, von der Tube, London Tube, Metro äh, inspirieren lassen, ne? so mit diesen Kacheln und da gibt es ja diese runden Gänge, die so ein bisschen aussehen wie, ne, mhm. oder? Ja, kann schon sein. Ja, ich glaube, die haben sich äh, beim Set Design davon inspirieren lassen. Und ja, das stimmt und ich finde das schon sehr hübsch mit diesen schwarzen Kacheln, obwohl das sehr düster eigentlich insgesamt ist, äh, finde ich sieht das schon ganz cool aus und außerdem ist ja dieses Zaubereiministerium halt eben auch unten unter der Erde beheimatet.
2: Ja. Und vorher ist ja ist man ja noch in der tatsächlichen Tube quasi mit Mrs., Mr. Weasley, wie er in der Muggelwelt ein bisschen tollpatschig <lacht> ist und der äh, das ist sein Job, sich in der Muggelwelt auszukennen als Zauberer und der weiß nicht wie man <lacht> äh, wie man einen Ticketschalter bedient. Okay, okay. Den würde ich kündigen. Aber wird ja eh in Urlaub geschickt, wahrscheinlich wegen seiner Verletzung. Naja. Okay, ähm, genau. Und dann Umbridge ähm, wird eingeführt als neue Lehrerin. Geschickt vom Zaubereiministerium. Um äh, in Hogwarts für Ordnung zu sorgen. Professor Umbridge, ja. Und also
1: ich glaube ja mittlerweile, dass J.K. Rowling irgendwie in, in ihrer Kindheit vielleicht ein, ein Lehrertrauma hatte oder so. Das ist Also ist, also das ist halt jetzt nicht mehr ich weiß nicht wo ist da jetzt, also ist das jetzt irgendwie die Pointe oder so, dass jetzt wirklich jeder Lehrer, jeder Professor irgendwie, der da äh, an diese, dieses Fach unterrichtet, irgendwas im Schilde führt oder irgendein Geheimnis was irgendwie sehr wichtig auch für Harry Potter ist irgendwie in sich trägt.
2: Ja, also Umbridge wurde ja gekündigt, das heißt im nächsten Jahr... <lacht> oh
1: Gott, das ist auch so ein Satz, mhm. den kannst du aus jeder Folge rausschneiden <lacht> und so nebeneinander legen. Das <lacht> also...
2: Aber ey, äh, das ist vor allem schlimm für Snape, weil er ist ja eigentlich auf diesen Posten aus und der kriegt, muss immer, äh, der wird auch nicht ausgewechselt, gemacht. der macht immer Zaubertricks <lacht> und denkt sich dann, boah Leute, ich bin doch hier, nimm ich doch einfach.
1: Obwohl ich Fande wieder... Äh, dieser Film, der war ja jetzt schon ähm, sehr düster und also so generell von der, von der ganzen, also es war alles sehr viel, ne, wenn man sich mal, wenn man so durch den Film mal so skippen würde, dann würde man sehr viele schwarze Szenen finden oder Szenen, die generell wenig belichtet sind. Und ich fand aber, dadurch ist die, die, die Lehrerin, die Umbridge ist eben nochmal ein bisschen mehr hervorgestochen, weil sie eben so, ja, so ein bisschen so ein bisschen drollig auch ist und die trägt immer so ein auffälliges pinke, pinke Kleidung mhm. und die hat generell so dieses so, so, eine, so eine leicht aufgedrehte Art auch und ich fand das das war wieder so ein bisschen obwohl dieser Film eben sehr düster ist, war das wieder sowas so Kindliches, was auch so vielleicht in die ersten Filme gepasst hätte ja, das
0: Einzige ist halt, also ich finde das so geschickt gemacht, weil du hast jetzt quasi vor allem das Optische von ihr so beschrieben, wenn du sagst, die ist klein, die sind äh, irgendwie äh, mit ihrem Plüsch und ihren Katzen und ihren äh, Katzentellern und äh, dem Rosa und Pink überall. Das ist ja erstmal optisch irgendwie sehr niedlich, aber äh, ansonsten eine sehr knallharte Frau, ne? Ja.
1: Ja, das, das, das stimmt und ich, ähm, ich fand diese, diese Entwicklung eigentlich ganz spannend, dass man einerseits wieder eine, ähm, eine Lehrerin hat, die vielleicht auch so in einigen realen Schulen anzufinden ist. Und auf der anderen Seite haben wir in dem Film die Entwicklung, dass Harry quasi auch zum Lehrer wird. Und das, das fand ich eigentlich mit am spannendsten, dass er quasi auch so die die Schüler dann lehrt und so total, eigentlich dann so auch total in dieser Rolle aufgeht. Mhm. Mhm. Dass er Ganz eben kurz
2: dazu, äh, Daniel Radcliffe äh, meinte, äh, dass er Harry sich wahrscheinlich in diesem Unterricht schon so kleiden würde wie seine Lieblingslehrer und ähm, dann hat er Lupin sich als Vorbild genommen mhm. und hat äh, gesagt, Leute, äh, Harry würde sich sicher so ein bisschen anziehen wie Lupin in der Szene und dann haben die das auch so äh, akzeptiert. Also, ne, äh, Lupin scheint auch Danny Radcliffe hier eine wichtige Figur zu sein. <lacht> Nur mal kurz so am Rad und ich mein, Aber ich meine, er verhält ja. sich
1: ja auch wie Lupin. Ja, also, er geht so ja. sehr auf seine Schüler ein, der hilft ihnen dann, der spricht ihnen immer Mut mhm. zu. Ähm, ja, und das ist halt so
0: ein ganz krasser Gegen, ähm, so ein Gegenentwurf zu dem Unterricht von Umbridge. Da sitzt man nämlich nur rum und liest Bücher, liest in den Büchern, aber macht also zaubern. nur theoretisch. Ja. Genau, kein Zauberstab. Albernes Zauberstab gefucht, der wird es hier nicht geben.
2: <lacht> ja, also Umbridge, äh, das stimmt schon, diese, die ähm, ist äh, der pinke Punkt, im, also es gibt... So, ein, so eine Grafik, wo man das Color Palette quasi der Filme so sieht, also welche Farben so benutzt werden in den einzelnen Filmen, und man sieht schon, dass am Anfang war es noch sehr so die Gryffindor-Farben im Prinzip, und dann wird es immer, immer düsterer. Und hier gerade im Orden des Phönix ist es so ein sehr, ist es diese, diese Farbe der ähm, Prophezeiung, dieses türkise, dieses Ge geisterhafte fast, ähm, und ja, genau, das hast du schon recht. Pink ist natürlich, boah, ist das eine ätzende Frau, oder? <lacht> Diese übertrieben und, und die dieses übertrieben Korrekte und Regeln müssen eingehalten werden. Ähm, ai ai ai. Und du,
0: du wirst ja jetzt hier gerade von uns zum Potterhead ausgebildet. Und äh, dazu gehört natürlich auch, dass man äh, seine Hasslehrer äh, irgendwie benennen kann. Und bei vielen Potterheads ist sie ganz oben auf der Liste oder generell auf den Hassfiguren Hass Voldemort, sagen, Sa sagen viele genau ja
1: hm, ja kann man nachvollziehen das ist gerade gar nicht wer war denn der Lehrer im, im zweiten Teil Lockhart. Lockhart der sagt mir jetzt gar nichts mehr. Der, der Autor ach so ah ja der war auch witzig ja nee, okay dann ist es die Ambridge okay.
2: ja wir haben ja noch einen Film nee wir haben noch drei Filme theoretisch äh, vielleicht vielleicht kommen dann noch ein paar die das toppen ja, viel mehr kann man zu Ambridge aber auch tatsächlich gar nicht sagen.
0: Ja, also die, die macht kurzen Prozess, ne? die kriegt immer mehr Befugnisse und wird quasi zu einer Großinquisitorin, glaube ich, wird gesagt. Ne? Ja. Und äh, das Ministerium hat halt jetzt plötzlich unheimlich viel Einfluss auf Hogwarts. Das schien bisher irgendwie immer außen vor zu sein. Irgendwie schien Dumbledore immer alles äh, unter Kontrolle zu haben und so einen Gegenpol zum Ministerium zu bilden. Aber jetzt greift das Ministerium durch, Umbridge äh, macht Erlasse ohne Ende, man sieht ja dann diese ganze, diese ganze Wand voller Erlasse, die prüft die Lehrer und hat ja sogar die Befugnis, Lehrer zu feuern. Nee, eben nicht. Nee, äh, doch zu feuern schon, aber nicht äh, des Schulgeländes zu verweisen. Ach so. Äh,
1: eine Wollt. Frage, die ich die mir im Film aufkam, die ich euch unbedingt stellen wollte, ist, ähm, und zwar war mir das nicht ganz, ganz klar, warum der, der Hausmeister, so sehr mit ihr kooperiert? Also ist das irgendwie, weil er eh schon immer so Harry, also dass er so, so 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 frei ist und so, dass er da auch mehr Ordnung haben wollte? Oder warum war der war der Hausmeister immer so gewillt, da mit ihr zu kooperieren? Das habe ich, ich irgendwie der, nicht ganz...
2: Der fühlt sich dann einfach geschätzt, dass er einen Job hat. Weil vorher, ich der glaube, stand
1: immer nur rum in der Ecke und niemand hat... Aber das wurde so betont in dem Film, also irgendwie in jeder mhm. Szene war der irgendwie mit dabei und ich dachte irgendwie...
0: Und er hat sich gefreut, er hatte so ein hämisches Grinsen ganz häufig, ja. ne, in dem Film. Ich glaube, das ist vielleicht, also in den Büchern taucht er ein bisschen mehr auf und in den Filmen ist er, hat er eine ein bisschen kleinere Rolle und in den Büchern ist es halt auch so, da wird er schon so eingeführt, dass er auch sehr gerne... Ähm, äh, die Schüler, wenn die irgendwas, äh, ja, irgendwie was Verbotenes machen, dass er die am liebsten foltern würde. Und er hat auch so eine Kammer, wo der äh, äh, quasi so Folterwerkzeuge hat und er wird sich wünschen, dass äh, Dumbledore das nicht verbietet, dass er äh, irgendwie äh, Leute foltern dürfte. Und äh, jetzt sehen wir ja sogar die Umbridge, die ja eigentlich so, ich glaube, die wird das dem erlauben zu foltern, ne? weil sie hat ja auch... Genau, richtig. Und ähm, ich glaube, dass einfach er sich da auf einer Wellenlänge mit ihr in gewisser Weise sehen kann. Ich glaube einfach, dass er so einen Hang dazu hat, irgendwie zu bestrafen. Ja, zu, so man man erinnert sich, das Grinsen ist eigentlich das gleiche Grinsen, das er hat, als er im ersten Teil äh, Harry, Ron, Hermine und Draco zum äh, zu Hagrid bringt und sagt äh, nachsitzen ihr müsst äh, oder nachsitzen Bestrafung ihr müsst in den verbotenen Wald und dann grinst er richtig hämisch und ich glaube das ist das gleiche gleiche Grinsen äh, wie der im fünften Film aber viel öfter hat mhm. ja
2: so Entschuldigung ähm, ja genau äh, er ist ja auch also er kriegt ja in einem Moment von Fred und George, glaube ich, so eine Pralinenbox mit Herz. Und Da freut er sich auch ganz doll darüber. Vielleicht denkt er auch, die könnte von Umbridge kommen. Vielleicht ist er ein bisschen verliebt. Hm. Ja. Fred und George generell äh, haben hier quasi, finde ich, auch eine sehr schöne Rolle. So als die typischen rebellischen Schüler, die dann am Ende quasi eigentlich ihre Schulkarriere aufs Spiel setzen, nur um umbridge äh, Hölle heiß zu machen. Hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ihnen zuzugucken.
3: Hm, ja.
2: ja. <lacht> äh, wenn wir gerade noch bei Professoren waren, Snape äh, ähm, ist ja hier, finde ich, das erste Mal hat eigentlich so wirklich im Mittelpunkt mal. Sonst ist er in meinem Hintergrund und hat so nur, ähm, nur im Subtext so irgendwie Momente. Aber hier, wenn Harry quasi mit ihm
0: Oklomentik, wie heißt das? Du musst. Meine ich?
2: Ähm,
0: ja, ich meine Oklumentik, Das habe ich zumindest behauptet in der, im Kommentar. Aber äh, ich glaube, der Zauberspruch, den er benutzt, ist Leg Legimentis. <lacht> Leg nee, äh, ich bin gerade... Oclumency
2: ist es auf, auf Englisch jedenfalls. Aber ah, okay. wie der Zauberspruch ja genau... Heißt das ja auch nicht so. Weil, äh, weil Voldemort in Harrys Gedanken so ein bisschen rumspielt, ähm, bringt Snape ihm bei, wie man dem entkommt oder wie man dem ausweicht, wie man dem entgegenwirken kann. Und dann kommt es zu einer sehr hitzigen äh, Szene zwischen Harry und Snape, die, finde ich, wunderbar ist, wo Harry dann einfach mal in Snapes Gedanken reinguckt. Und dann haben wir eine Art Flashback zu Snapes Jugend. Und nicht nur seiner, sondern auch von James und Sirius auch ein bisschen. Lupin und Pettigrew waren auch dabei. Äh, wie hat dir das gefallen, Jonas? Das muss ja. Also ich, ich fand das. Ich, ich fand sehr das erstmal sehr,
1: ähm, sehr schön, über, über Snape's Vergangenheit mehr zu erfahren. Denn das, das Besondere an Snape's Figur ist ja, dass er in jedem Film immer eine gewisse Präsenz hat, also es liegt doch, glaube ich, vielen an äh, an Alan Rickman, der einfach diese diese Präsenz auch durch sein Schauspiel sehr gut vermittelt, aber der hat immer immer irgendwas, irgendwas zu tun, man denkt irgendwie immer, da, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass zu der Zeit, als vielleicht die Bücher rauskamen oder dann äh, man bei den Filmen noch nicht so genau wusste, dass es da auch viele Theorien gab, ob es da irgendwie irgendwas mit dem noch gibt, aber mittlerweile offenbart er sich immer mehr so als wirklich, äh, als, ein, als ein Charakter, der wirklich immer interessanter wird, je mehr Filme es gibt. Und ich fand diesen, diesen Flashback sehr schön, ähm, weil das eben natürlich viel seiner, seiner Frustration, seines Hasses gegenüber äh, Harry erklärt. Hm. Und, und das, das bleibt ja dann auch einfach so. Also es gibt dann irgendwie keine Szene, wo sich Harry dann irgendwie so pseudomäßig dafür entschuldigt, sondern das, nee. das bleibt halt einfach so und... Die <lacht> schweigen einfach. Darüber. Ja, genau. Aber <lacht> so, das finde ich wirklich dir. hervor...
0: Ja, ich finde das so hervorragend, weil jetzt fängt das endlich an, mal ein bisschen weniger schwarz-weiß zu sein, weil... Also ganz im Ernst, aus dieser Erinnerung her würde ich auch sagen, eigentlich ist er ein richtiges Arsch gewesen, der Vater von Harry. Obwohl... Also man... versteht man also, hat schon ein bisschen Mitgefühl, finde ich, mit, ist mit dem denn, Snape.
2: Also sind diese Erinnerungen? Man sagt ja, Erinnerungen sind immer auch subjektiv und die verändern sich, je mehr Zeit vergangen ist. Ist das tatsächlich die Erinnerung genauso, wie sie passiert ist? Wie es bei Dumbledore eben, wie er es ja macht. Er nimmt ja die Gedanken, die Erinnerung, wie sie sind, aus seinem Kopf und verspeichert speichert die dann quasi? Oder ist das bei Snape dann? Äh, oder wenn man diesen Zauber wirkt, ist es genauso? Oder ist es die Erinnerung? wie er sich eben an diesen Moment erinnert.
0: Also, dass man Erinnerungen auch verfälschen kann, glaube ich, äh, also das werden wir vielleicht noch lernen, aber es ist, es ist <lacht> ja so, dass ähm, ich vermute, man kann sich schon so einreden und das vielleicht sich schlimmer irgendwie machen, aber ich ich gehe schwer davon aus, dass äh, diese Szene sehr ähnlich vielleicht wirklich abgelaufen ist.
2: Ja, ich auch, aber... Äh, aber
0: es, es ist ja nur ein einzelner Moment. Möglicherweise hat ja oft genug der Snape ja auch blöde Sachen gemacht, ne? Muss man ja, das wird ja weggelassen an dieser Stelle. Ja,
1: dafür wirkte aber James Potter irgendwie sehr sehr selbstsicher auch in dem, was er tut. Also es wirkt ja jetzt nicht wie, wie ein Racheakt oder so. Aber ich, hey, das ich kann war verstehen, was du meinst, so ja.
2: Guck mich an, wie cool ich bin, wenn ich den jetzt Ärger hier. Und äh, also Sirius und so ha, haben keine Sprechrolle, so wirklich, aber man sieht die halt, also da ist einer mit langen Haaren und einer, der sieht so ein bisschen aus wie so eine Ratte halt. <lacht> Dann kann man schon ahnen, wer das ist, aber das geht ja auch so schnell vorbei, die Szene. Äh, ein bisschen schade, aber hm, nicht so schnell. Ja, mehr,
0: mehr von so, so einer Vergangenheit, würde, fände man schön, ne? So mehr Erinnerung.
2: Ja. Mehr auch wie Lupin so mit seiner mit seinem Werwolfsein zurechtkam. Das will ich sehen.
1: <lacht> ja, vielleicht können wir ja. noch mal über, äh, über eine Figur reden, die auch neu eingeführt wurde, deren, oder wo ihr mir vielleicht auch noch ein paar mehr Details zu geben könnt, weil ich finde, die wurde im Film auch nur immer sehr kurz angeschnitten. Und das ist Luna Lovegood.
3: <lacht>
1: die, <Ja>. die dient <lacht> so ein bisschen als... Naja, wie soll ich sagen, sie hat einige Eigenschaften, die sich auch mit Harry überschneiden. Also sie kann diese toten Kreaturen, oder nee, nicht, also sie kann diese für andere unsichtbare Kreaturen, äh. kann ja. sie sehen, weil sie auch irgendwie schon den Tod gesehen hat. Ähm, und das, das ist so mit das Einzige, was ich von ihr mitgenommen habe. Sie ist halt ein bisschen weird. Sie ist halt so ein bisschen Aber weird, sie ist so, so ein bisschen... Auch, ich weiß gar nicht, in welchem Haus sie ist, wo das. Ravenclaw. Das Ravenclaw. war die
2: Figur, die uns letzte Mal eingefallen ist, ah, weil ja. wir meinten, es gibt keine Ravenclaw-Figur, aber natürlich Luna nee. Also es also gibt ich, immer noch
1: keine, keine, wirklich belangvolle <lacht>
2: Ravenclaw-Figur. Ja, aber ist doch so,
1: oder?
0: Huiuiuiui. Also ich würde sagen, Warte die Luna mal ab. Wird, wird. Warte er jetzt, jetzt erstmal ab. eigentlich. Also ich ja. würde sagen, es werden viele Figuren jetzt neu eingeführt. Das äh,
2: 2.0, die, die kommt später im, zu tragen. <lacht>
0: <Geil>. Und, und <lacht> über die, ähm, über diesen, äh, über Dumbledores Armee äh, ist im Grunde werden ganz viele Figuren eigentlich so zu so einer Art Riesenfreundeskreis um Harry. Also bisher okay. hatten wir eigentlich einen sehr kleinen Freundeskreis um Harry mhm. und der ist jetzt äh, richtig groß geworden plötzlich. Also. Und ja, genau, und da gehört natürlich Luna auch zu und vor allem, das ist eigentlich sehr, sehr schön gedacht, dass es nicht einfach nur Gryffindor-Leute sind, sondern dass die fraktionsübergreifend sind.
2: Ja, also äh, ich finde, sie steht sehr für das, für das Thema, was ich in dem Film so primär sehe, und zwar so Freundschaft und ein Zuhause haben bei oder gute Erinnerung einfach, weil das ist ja das, was äh, womit äh, Harry Voldemort bekämpft. Er, er schafft es, ähm, Voldemort und Voldemorts Einfluss auf Harry ähm, aus seinem Kopf zu vertreiben, indem er sich an seine Freunde erinnert, wenn sie gerade kommen ähm, und ich finde, Luna steht einfach für so eine, Ein einfach nur eine Akzeptanz für Menschen, so wie sie sind. Weil das macht Luna bei Harry und das macht Harry bei Luna und Harry lernt da so einfach was es heißt wirklich was, was Freundschaft oder was, mhm. was so hinter Menschen steckt und, und wie viel das wert ist, Menschen in seinem Leben zu haben. einfach nur die die ein gutes Herz haben und so weiter und das das ist Hä? ja das was mhm. Harry am Ende sagt, so das halt Voldemort eben nicht. Er hat nichts, wofür es sich lohnt zu kämpfen, weil, weil, er, weil er nicht liebt. Er hat keine er hat keine also am Ende hat er nichts gewonnen durch diesen Kampf, den Voldemort kämpft. Am Ende ist, ist, ist kein ist nichts Positives daraus entstanden.
0: Ähm, was mich bei Luna so ein bisschen irritiert in dem Film ist, ähm, dass die den Harry so ein bisschen okkupiert. Die hat ja diese Theorie der Nagel, die irgendwie überall drinstecken. Und, äh, das ist was so fällt
2: lustig, der Gedanke, Lukas. Ich, ich fand das so genial. Ja, erzähl mal.
0: Ja, und zwar gibt es ja diese Szene, die bringt uns gleich zu der nächsten Figur, über die ich vielleicht reden wollen würde. Und zwar Shoshang. Äh, wenn Harry und äh, Sho sich küssen, ähm, dann sagt der Harry, dass in dem Mistelzweig, äh, der wäre vermutlich voller Nagel. Warum fällt ihm in dem Moment, wo er gerade einen super romantischen Kussmoment äh, äh, irgendwie sich anbahnt, warum fällt ihm da Luna ein? Das äh, finde ich ein bisschen merkwürdig, vielleicht steht das ein bisschen für Luna selber, die mit ihrer komischen Art plötzlich immer auftaucht vielleicht und äh, genauso schnell vielleicht wieder verschwindet, aber das ist doch eigentlich voll der Killer, oder? Ja,
1: Ja, Mann. Deswegen also, hat schon ja, Shang bestimmt angefangen zu weinen. Sie <lacht> hat sich nur gedacht, oh, er denkt wieder an eine andere. Ja, genau.
2: <lacht> das war echt so, also als du das gesagt hast, Lukas, dachte ich so, ja, der denkt gerade original bei dem Kuss an Luna. Na ja, aber hm. ich weiß nicht ja, Vielleicht das wird da einfach, ja noch was raus mh, Ja Hoffentlich <lacht> Und ähm, ja, also Chiu hast du ja gesagt Jonas, die wird nicht mehr Ich dachte, mehr die wichtig. kommt gar nicht
1: mehr vor Tatsächlich ja. fand, ich, fand ich aber ganz schön, dass die nochmal Dass sich da auch ein bisschen mehr jetzt Was draus entwickelt hat Und dass aber die, der, der Cedric noch nicht ganz vergessen wurde Das fand ich ganz schön aufgelöst Ja
2: und sie ist ja die, das wird ja nur, also. Ja, ganz leicht ganz angedeutet. Ganz leicht angedeutet, es ist eigentlich. Warum? Also, ich finde, das fällt einem echt. Ich weiß nicht, ob mir das. Ich, also ich weiß nicht, ob ich das wusste, bevor ich gestern diesen Film mit dir nochmal geguckt habe, Lukas. Das ist komisch, oder? Aber Jochang äh, Chang ist ja diejenige, die quasi die Dumbledores Armee verrät. Also, Judas. Okay. Ja, so ein bisschen, Verräterin. Judas, okay. ja. Und also das ist ja auch meine, der Kuss dann, den Joe ähm, quasi Jesus gibt. Ja. Ja, alles klar. ja,
0: möglicherweise. Also ich glaube, das wird im Film ja auch nicht mehr so richtig. Also äh, dann wird die eigentlich danach nur noch ignoriert von ja, allen. warum? Und sogar, also
2: da kann doch Harry mit Joe mal drüber reden
0: auch. Ja, und im Buch ist es schon so, dass es das ein bisschen besser äh, noch aufgearbeitet wird. Und letztendlich hat sie das ja auch nicht nur verraten, weil sie ein schwacher Charakter Nein. ist, sondern weil sie Veritaserum bekommen hat. Ne? Ja. Also die konnte gar nicht lügen.
2: Aber dann kann man doch mal drüber reden. Stattdessen haben wir einen Moment, wo Harry sie ignoriert und an ihr vorbeigeht, offensichtlich. <lacht> also ich finde, wenn man schon, die dass da die stehen seit zwei Filmen jetzt mindestens aufeinander. Ich glaube, aber in den Büchern kommt die schon vorher auch vor als so, weiß ich gar nicht. Aber, und dann gibt es den Moment, wo die sich küssen, dann kann man doch mal auch irgendwie da die Figuren drüber reden lassen. Warum hat man, hat man so viel Angst irgendwie davor? Ich verstehe das nicht ganz. Ist auch vielleicht, ne, be bezeichnet für diese Jugendtage, wo man Konflikten <lacht> aus dem Weg geht und ja, was? Wir haben uns nicht geküsst. Nein, stimmt doch gar nicht. Warum erzählst du sowas?
1: Oder so, keine Ahnung. Aber das finde ich. Und so da ist einfach schade. ein random Mistelzweig gewachsen.
2: Ja, Mann, das hat doch irgendjemand dahin gezaubert. Das war ein
1: bisschen weird, ja.
2: Und vor allem würde ich auch jetzt nicht, also. Die, die weint gerade über Cedric und dann macht Harry den Move. Bisschen respektlos Cedric. Mhm. Und vor Fall, allem ne? ist
0: er in dem Moment ja auch eigentlich Lehrer, ne? Stell dir mal vor, das wäre Lupin äh, gewesen. Lupin der würde
2: sowas nämlich nicht machen. <lacht> ja.
0: Der würde nicht einfach seine Schüler küssen. Nee.
2: Obwohl. Äh egal
0: ähm, ja.
2: also Luna ich kann verstehen dass das jetzt so ein bisschen komisch ist aber ich finde die Figur erstmal sehr unterhaltsam und süß und schön und eigentlich ganz okay vielleicht wird ja, da ja solche noch was Figuren,
0: draus. So, solche Figuren braucht es irgendwie ne? damit man nicht ganz so, äh, ganz so trostlos ist <lacht> die ganze Zeit über
2: ja die ist immer so positiv drauf also, die redet ja quasi da auch darüber, dass sie mal irgendjemand sterben gesehen hat. Aber ist so, ja, so, so ist das dann halt. Aber so positiv, ich kann das gar nicht nach. Also, tolle, schöne Figur eigentlich. Ähm, ja. Was gibt's noch? Was gibt's noch? Also, gibt's
0: noch? vielleicht, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber äh, zu diesem. Zu, diesem ganz, äh, zu der Dumbledores-Armee, warum auch immer die sich Dumbledores-Armee nennen, ne? Dumbledore hat ja damit eigentlich gar nichts zu tun, ähm, gibt es ja so eine Parallelaufspür, Katz-und-Maus-Spiel eigentlich im Grunde äh, mit so einer Organisation, die, die Umbridge gründet. Ne? Die äh, macht so Auszeichnungen irgendwie für solche, ah, weiß ich nicht, ich glaube, ich, glaub, ich habe das im Kommentar so genannt, die sind so ein bisschen wie so eine Bürgerwehr oder so, die... Leute, die nachts patrouillieren äh, und äh, besorgte Bürger, die Angst haben, dass irgendwelche Leute was Verbotenes machen. Äh, und die Polizei, die kümmert sich da nicht vernünftig drum. Und ähm, ja, die streifen herum und versuchen die, äh, die zu finden. Und das war dann sehr viel so geschnitten, ne? dass die, während man lernt, die haben immer mehr Unterricht. Äh, bei Harry äh, werden die die ganze Zeit quasi gejagt von Filch, von äh, Malfoy, von Umbridge. Ja, und letztendlich klappt es ja auch irgendwann. Aber ja. ziemlich lange geht es ja ziemlich gut.
2: Ich fand diese Compilation sehr schön, diese Miniszenen aneinandergereiht.
0: Mhm. Sowohl
2: die, ähm, genau, die du gerade erwähnt hast, und auch die, ähm, wo Umbridge rumgeht, sind glaube ich separate, und äh, quasi alle ähm, Kurse inspiziert. Ähm, genau. Und da macht ja Umbridge sogar den Seitenhieb, dass äh, Snape immer Lehrer gegen die dunkle Künste geworden ist und dann sagt <lacht> dann sie äh, ja, sind sie aber noch nicht, ne?
0: Dann hat es offenbar noch nicht geklappt. <lacht> offenbar nicht. Ja. Auf, äh, auf Englisch sagt er obviously. Ja. Ikonisch aber auch Leipzig sehr schön. Ja. Ganz toll.
2: Ähm, okay, wenn wir gerade oh. bei neuen Figuren sind, fällt mir da glatt noch eine ein und da dachte ich tatsächlich, du sprichst die an. Und zwar Bellatrix Lestrange, eine neue Todesserin quasi, die wir in Askaban vor allem sehen. Das heißt, Askaban sieht
1: man zum ersten Mal. Hm,
2: hast dich da gefreut? Du wolltest ja immer schon mal Askaban sehen in deinem
1: Leben. Ähm, ja, ich habe mich da eher eine andere Frage gestellt. Und zwar okay. ähm, wurde im zweiten Teil oder am Anfang des drittens nicht erwähnt, hm. dass, oder vielleicht habe ich mir auch das irgendwie nur eingeredet, dass, Asker, dass noch nie jemand vor Sirius Black aus Azkaban entflohen ist? War das so? Ja. Das wird gesagt, genau.
2: Ist aber. <lacht> also, das ist jetzt schon
1: verhältnismäßig oft passiert.
2: Ja, jetzt. Na, Sirius und. Sonst. Barty Crouch Jr. hat es ja, halt auch geschafft. Davor schon, aber das. Äh, ja, aber das wissen
0: die Leute nicht. Ähm, ja, jetzt wird aber ja auch gezielt angegriffen. Und man hat ja auch am Anfang, das muss man halt eigentlich auch bedenken, am Anfang des Films waren ja zwei Dementoren bei äh, quasi eigentlich ausgebüxt. ne Also die waren ja, man hatte irgendwie den Eindruck, warum sind die jetzt da am Anfang, wo Harry wohnt? Und naja, ganz offensichtlich wurden die da hingeschickt und äh, eigentlich hat das Ministerium die Kontrolle darüber, aber offenbar ist das Ministerium korrupt und es gibt wieder Todesser. Vielleicht war das ja sogar Lucius, der der die da hingesandt hat, ist jetzt nur eine Theorie, aber äh, anscheinend haben jetzt die Todesser so viel Macht schon, dass die ähm, selbst der Mentoren äh, ja, äh, abkommandieren können und vielleicht ist es dann ein leichtes, äh, auch Leute zu befreien aus Azkaban, wenn man so viel Macht schon hat.
2: Ja, das war ja jetzt schon, schon ein Massenausbruch. Da ist ja eine ganze Ecke von dem Gefängnis gesprengt worden. Ja. Ähm, aber Sirius Cousine, richtig? Ja.
0: Ja. Die ja ich auch schon.
2: dann später den fatalen Schlag gegen Sirius ähm, vollbringt.
1: Hm. Ja. Da können wir dann auch vielleicht jetzt direkt an die letzte Folge ansetzen. Ja. Ähm, ja, super. Und zwar wollte ich ja nicht verraten, wer oder wer, wen ich glaube, den es dann in diesem Film dahinraffen wird. Es war nicht Sirius Black. Sondern wer anders?
2: Mann, sagt doch wer. Okay. Wir wissen alle, wen du meinst.
1: Ja. Trommelwirbel? Es war der gute Albus. Schnitt.
0: Ach, ja. Albus Percival wulfric 3. Weil ich dachte, ich okay. habe euch,
1: ich habe mich dann zurückerinnert, ich glaube in der, in der, entweder in der Vorbesprechung oder in der ersten Folge habe ich euch gefragt, ob das Ganze, ähm, wie eine, eine klassische Heldengeschichte ist. Und habt, ihr, und habt ihr so gesagt ja schon so ein bisschen ähm, und ein wichtiger Schritt in dieser Heldenreise ist ja dass der dass der Meister vom Lehrling stirbt mhm. ähm, und mein Dumbledore verkörpert ja auch in so gewisser Weise diese diese Weisheit und diese das Wissen und dann dachte ich vielleicht dass der dann eher stirbt aber es hat auch in dem Film durchaus sinn gemacht, dass Sirius stirbt, weil eben auch nochmal oft erwähnt wurde gerade von Harry, dass er irgendwie der letzte Teil seiner Familie ist und das wird ja. ihm jetzt auch noch entrissen und Voll. das ist jetzt quasi so diese diese Endlage, in der wir uns befinden vor dem vor dem finalen Kampf gegen Voldemort.
2: Ja, ist jetzt alle, na, nicht komplett alleine, aber zumindest so die genau die Familie.
1: Ja. In den Büchern wird das
0: noch ein bisschen stärker ausgesprochen. Hat man da tatsächlich der, äh,
2: äh, eine Beziehung zu Sirius als, zu, als Leser? Ah, das ist mir im Film gar nicht aufgefallen. Cool, Lukas, erzähl doch mal.
0: Ja, und zwar <lacht> ist es so, <lacht> Entschuldigung, und zwar ist es so, dass, äh, dass er ja als Pate ähm, dem Harry ja auch anbietet, bei ihm zu wohnen in dem Haus. ne? Hm. Und, äh, und Harry will das dankend annehmen, weil er will weg von diesen blöden Dursleys. Und dann wird das jetzt auch noch vereitelt. Also es gibt einen richtigen Frust im Buch für Harry, dass er zurück zu den Dursleys muss. Also ich meine, das ist jetzt nicht das Schlimmste daran, dass der Sirius tot ist, aber es, äh, also das spricht halt auch dafür, ne, wie wichtig Sirius dem Harry eigentlich war.
2: Mhm. Aber, äh, und außerdem,
0: äh, das muss man auch sagen, ist Harry jetzt der Erbe von dem Haus. Scheiß egal. Ja, er hat halt jetzt ein mega krasses Haus, ne? ja, aber ist leider,
2: ist leider kein Thema. Stimmt. Muss ich auch. Ist aber auch einfach schade, ne? Aber gut. Dafür hat man aber das wirklich, das, das ist ja wirklich nicht so wichtig. Aber ja, okay. Glaubst du denn oder, dass Dumbledore trotzdem noch stirbt? Oder war das jetzt eine Vermutung von dir oder, äh, oder Ja, das wo? war jetzt
1: eigentlich nur mehr auf den Film bezogen. Jetzt, Ach so, okay. ich hab, ähm, kann sein, ja. Okay. Ja, weil der auch, eher so ein, also wir haben ja jetzt in dem Film auch, ein, auch einen Kampf zwischen, zwischen ihm und äh, Voldemort gesehen. Oh, jetzt wo du es sagst? Ja, kann ich mir doch noch vorstellen, ja. Außerdem ist er ja auch Uralt. <lacht> ja, eben. Also vielleicht ist es einfach nur das Alter, was ihn hinhaft.
2: <lacht> ja, das wäre natürlich episch
1: episch. <lacht> er übersteht den Kampf und stirbt dann an einer Lungenentzündung.
2: <lacht> ja. Okay. ja, wie fandst du den Kampf zwischen Voldemort und Dumbledore?
1: Äh, genau, da wollte ich noch eine Sache zu sagen. Und zwar, ähm, der ist ja ganz, also, das war ja da das erste Mal, dass wir wirklich so einen so so ein Kampf gesehen haben, wo wirklich so diese zwei Magieströme hm. so aneinander prallen und das von so wirklich zwei ich weiß nicht, ob die jetzt nach Lore äh, auf einem Level sind, der macht, ich glaube Voldemort ist da ein bisschen krasser, oder? Allein schon
2: hm, weil Dumbledore, Dumbledore sehr alt
1: ist hm. ähm, Auf jeden Fall weil Die sind
2: ungefähr gleich, also bei Top Trumps hatten die beide 10
1: okay.
0: Also beim Also, okay. also ja ja, ich, glaube, ich glaube, wenn, wenn Voldemort einen, einen ebenbürtigen Gegner hat, dann ist es sicherlich Dumbledore. Und
2: hier in dem Kampf ähm, flieht Dumb äh, Voldemort ja auch eher. Also der letzte Moment ist ja, äh, wie Dumbledore irgendwas abwehrt von Voldemort und dann guckt der äh, Voldemort so, äh, scheiße. Und dann kommen ja die Leute rein und dann flieht er. Also... Es gab jetzt zwar keinen klaren Gewinner, aber wenn es einen geben würde, dann wäre sicher Dumbledore.
1: Ja, und dann also und dann ist es am Ende irgendwie, das fand ich dann wieder so ein bisschen merkwürdig, dass am Ende Voldemort irgendwie zumindest vorerst besiegt wird, dadurch, dass Harry dann irgendwie sagt, Ey, aber ich habe noch Freunde hm. oder so. Was sagt er da? Da musste ich, musste ich ein bisschen ähm, schmunzeln. Weil das so, ähm, so überhaupt nicht, also natürlich hat es vorher Sinn gemacht, weil wir haben ja auch schon darüber gesprochen, Luna Lovegood steht ja auch so ein bisschen Verkörperung von Freundschaft, aber so als ob das Voldemort jucken würde, also... Äh,
2: ja, das ist mehr so die Kraft der Liebe, der Freundschaft.
0: ja. ja. Das, das, sowas wird halt in den Büchern auch stärker ausgesprochen, gerade von Dumbledore, der halt im Grunde sowas sagt wie, die Liebe ist eigentlich die äh, stärkste Magie, die es gibt. Äh, manchmal sagt er auch so ganz lustige Sachen im Buch wie, ah, Musik, äh, ein Zauber, der alles, was wir hier machen, in, äh, in den Schatten stellt oder sowas. Also der, ähm, der appelliert quasi immer auch daran, dass Magie nicht einfach nur die Magie ist, die man... Und äh, auch die Kraft ist, die man da
1: mit den Zauberstäben ja.
2: hervorruft. Also, Dumbledore ist schwul, auch, by the way.
1: Ja. Und bei, bei Harrys. Ähm, okay. äh, erstem, <lacht> <lacht> bei, bei Harrys Erster Begegnung mit Voldemort, wo seine Mutter ihn gerettet hat, da war es ja auch dadurch, oder? Dass sie einfach. Ja, die Liebe hat ihn geschützt. Ja, genau. So wird, wird dann hat er diesen mächtigen Zauber. Oder diesen mächtigen Magiespruch hat er dann dadurch überlebt, den eigentlich noch nie jemand vorher überlebt hat. Ja. Was ja ich auch liebe. eigentlich merkwürdig ist, weil es gibt ja nicht nur <lacht> liebende Personen außerhalb von <lacht> Harry Potters Familie. Ja, hat
2: Sirius nicht geliebt, als er gestorben ist? Ja,
1: eben.
0: Aber Und man Sinn. muss ja auch sagen, es ja. gibt ja auch eine Prophezeiung, haben wir ja jetzt gelernt. Und vielleicht liegt es auch an der Prophezeiung. Also vielleicht ist da noch mehr dahinter warum der Voldemort es nicht schaffen konnte, den Harry zu besiegen. Auch schon als Schicksal. Baby nicht.
1: Aber das heißt, Harry wird gewinnen.
0: Ja, Na die ja, Prophezeiung
1: die, die war, Also, die, die war ja, dass einer der beiden getötet werden muss. Sinngemäß. Ja,
0: ja, aber eigentlich Also, es ist so, dass die so komisch formuliert ist, dass man es nicht 100% weiß. Aber man denkt so ein bisschen auch, also, vielleicht müssen auch einfach beide sterben. So einfach wie ist, ist der es.
2: Satz nochmal ganz... Äh... Keiner
0: kann leben, solange der andere überlebt.
2: Hm. Ja. ja, denk ja, mal drüber gut. nach.
1: Dafür muss man weitergucken, ne?
2: <lacht> ja, vielleicht wird's im Halbblutprinz aufgeklärt. Apropos...
1: Ich frage mich jetzt noch, was im Halbblutprinz kommen soll. Also, es sind noch drei Filme, ne?
2: Ja, gut, aber die,
1: die letzten beiden, die sind ja quasi ein Film. Hm. Ein Buch. Ja, oder ja. ja, aber eine Geschichte würde ich mal sagen. Aber warum sind die sonst in zwei Teile aufgesplittet?
2: Gut, dass du dich das fragst. Vielleicht kannst du jetzt eine Antwort finden in unserem Spiel. Was passiert als nächstes? Oder gibt es noch was zum Orden des Phönix?
0: Ich habe nur noch Kleinigkeiten auf meinem. Zettel Wir können also den, das
2: Ranking mal kurz, noch mal kurz abhaken, ja, wie Ranking er out. auf unserer List Liste steht. Also ich muss jetzt schon fast, ich kann es nicht mehr aus dem Kopf äh, sagen, ich muss, ich muss jetzt eine Liste anfertigen. Übrigens, ähm, ich habe ja letzte Mal den die Kammer des Schreckens auf den letzten Platz gesetzt und danach den ähm, Feuerkelch mittlerweile ist der Feuerkelch auf dem letzten Platz, aber sowas von ähm, nach dem Gespräch und als ich nochmal <lacht> nachgedacht habe also also unten durch ist der Film bei mir, ganz ehrlich
0: ich finde es ich find schön, dass du so flexibel bist
2: hä, ich habe jetzt eine Sache geändert
1: <lacht> ja, ja ja, ja, okay
2: ja, Gut, ich wie würde aber bei euch ich, auch aus?
1: Sagen, also, mir sind viele schlechte Sachen an dem Film nach unserem Gespräch wirklich dann auch. Ähm, sind mir die Sachen klar geworden. Ich würde den auch, glaube ich, auf die. Auf die. Moment, wo sind wir jetzt? Auf die 5 packen. Mhm. Dann den ersten. Oh, dann okay. wird wird's schwierig. Ähm, habe ich mir natürlich auch. Also, ich habe mir das nicht vorbereitet. Das muss ich jetzt gerade. <lacht> Jetzt wird es auch kompliziert. Ja, also wir haben noch den zweiten, Kammer des Schreckens, wir haben dann den dritten noch genau. und den fünften. Ähm ich mochte ja. tatsächlich den zweiten sehr gerne, deswegen nehme ich den oh fünften Gott. auf den dritten Platz. Ach du Scheiße. Den zweiten auf den zweiten Platz und den dritten auf den ersten. Oh Voll yeah. cool, meine sieht
0: genauso aus, meine Liste. Ja, geil. Okay. Ich habe
1: hab überlegt, ob ich den fünften sogar noch vor
0: den zweiten setze, aber ich glaube, da fehlt mir Quidditch einfach. Ja, stimmt. <lacht> Dafür.
2: Wow. <lacht> also, ja, bei mir ist Feuerkelch, Kammer des Schreckens, Stein der Weisen, Orden des Phönix, Asgaban. Aber, ich habe ja gesagt am Anfang, für mich ist der Orden des Phönix so ziemlich das Mittelfeld. Das heißt, eigentlich müsste jetzt alles nur noch vor den Orden des Phönix kommen, nach dieser Logik. Krass, ne? Aber mal es gucken. ist nicht
1: so, oder was willst du damit sagen?
2: Nein, mal gucken. da weiß nicht. Mal gucken, was jetzt im Rewatch noch so passiert. Also nach der Logik, nach dieser Aussage, ja. ähm, ist jetzt alles um Orden des Phönix herum, so ungefähr, bei mir zumindest. Aber wir gucken wir gucken weiter. Ähm, und wenn wir jetzt nichts mehr über den Orden des Phönix haben, würde ich sagen, denken wir mal kurz über den Halbblutprinzen nach. Genau, wir, wir schauen Jonas. uns wahrscheinlich erstmal
1: das Cover an, würde ich sagen. Ja, bitte. Genau. Das ist wieder sehr nichtssagend.
2: <lacht> ja, da hast du recht.
1: Außer, dass man Dumbledore sieht. Ich finde. Hm. Gab es den schon mal vorher auf einem Cover? Ich glaube nicht, oder? Im
2: ersten. Ja äh, äh, gut, im ersten war, im war, war da auch,
1: da war auch Hagrid zum Beispiel drauf. <lacht> also <lacht> bitte, Hagrid.
2: Ja, Dumbledore ist drauf, ja. Es ist halt, Harry guckt sehr böse, das ist ja, auch ziemlich gefotoshoppt. Ähm, Ron und <lacht> Tim. Dumbledore
1: sieht sehr irritiert aus, finde ich. So ein bisschen. Hat er seine Hand so nach vorne? Also, ich habe hier zwei Versionen, deswegen. Ja, 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 genau, der hat die Hand so ja. vor sich. Ja. Und im Hintergrund sieht man
2: halt eine Stadt einfach, eine normale. Hm. Das heißt, äh, was ist deine Theorie? Ich finde, man kann ja ganz gut anfangen bei der Halbblutprinz. Wer,
1: wer ist das? was ist Titel, das? genau. Also, Halbblut ist ja mittlerweile ein Begriff, der durchaus präsent ist, auch so fast ja. in allen Filmen. Und das heißt, der Halbblutprinz müsste jemand sein, der ein Halbblut ist. Richtig, genau. Das heißt, das würde zum Beispiel auf Harry zutreffen, wenn ich mich nicht irre?
0: Ich hm, glaube schon. Ja, genau. Ähm. Die Mutter ist äh, wie Petunia ja auch eine Muggelgeborene, genau.
1: Genau, das, das könnte halt auch auf Guten Prinz macht jetzt nicht so viel Sinn, aber auch auf sowas wie ähm, äh, Hermine zu treffen. Die ist Schlammblut, äh, die ist gar kein die ist der, Ach, die da äh, gibt es nur schmuck, ah, okay.
2: Die hat gar kein Zaubererblut, eigentlich. von.
1: Na hm. ja, gut, dann bleiben wir mal bei. Also, entweder ich, ich glaube, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder es ist es Harry oder es ist halt wieder nicht bekannter Charakter, der jetzt. Der neue der, Lehrer. Genau, wie wär's mit dem neuen Lehrer, genau. Das, ja, vielleicht. Ja, ich hoffe nicht. <lacht> ähm, naja, aber dann, äh, Prinz ist ja auch ein, ein interessanter Begriff, weil das ist ja ein Nachkommen in, äh, für, irgendeine, für, irgendwas, äh, für irgendeine hohe Position zumindest hier. Ähm, mhm. ob, das, ob das jetzt irgendwie die, die Frage nach, wer ist der ähm, stärkste Magier ist und quasi die vielleicht sich irgendeine Prophezeiung noch mehr verkonkretisiert, dass irgendwie Harry mal der krasseste Motherfucker wird? Hm. Hm. Also ich glaube hm, hm, hm. Ist, ist es ist. Hm. Ich glaube. Ich glaube, es ist Harry. Okay. Harry.
0: Mhm. Und meinst du, das wird so eine große Rolle spielen? Oder vielleicht so wenig, wie der Feuerkelch eigentlich auch nicht so richtig wichtig war?
1: Hm, naja, also gemessen daran, dass der Halbblutprinz ja kein Objekt ist, was in irgendeiner Weise eine Rolle spielen kann, glaube ich schon, dass das eine große Rolle spielen muss, weil sonst hat es ja überhaupt keinen Bezug zur Story. Beim Feuerkelch hätte man, hat man ja einfach gesagt, okay, das ist der Feuerkelch, da habt ihr euren Bezug, aber wenn, wenn es jetzt etwas ist, worauf man nicht, also kein, kein Objekt, auf das man referieren kann... Dann, dann muss das ja irgendeine hm. Bedeutung haben. Vielleicht, vielleicht kommt ihm das irgendwie nochmal in die, in die Quere, also irgendwie, dass er, dass er eben Halbblut ist, vielleicht schwächt ihn das irgendwie im, zur Vorbereitung auf den Kampf gegen Voldemort. Irgendwie sowas könnte ich mir vorstellen.
3: Mhm.
2: Hm. Also heißt der Titel im Prinzip Harry Potter und Harry Potter, nach deiner
0: Logik. <lacht> <lacht> das halt, okay, das wenn du es so formulierst, klingt es doch
1: sehr äh, komisch.
0: Das ist gut. Und außerdem ist halt auch Dumbledore auf dem, äh, mit drauf. Also oh. vielleicht hat er ja doch auch ja, eine wollen wir, große Rolle.
1: Wollt ihr mir direkt sagen, was, <lacht> was abgeht? Also <lacht> Nee, nee, wir sagen Toll nicht gemacht. zu viel. Aber, ja.
0: aber ich, finde, ich finde trotzdem, dass man jetzt auf jeden Fall Dumbledore mit drauf hat, ist äh, im Gegensatz zu dem Film, den wir jetzt zuvor geguckt haben, ja schon ein krasses Ding, weil Dumbledore ja ein bisschen wenig aufgetaucht ist eigentlich, außer sein krasses Ding am Ende.
1: Aber du hast recht. aber Und jetzt, jetzt fallen mir auch sogar also zum Beispiel das P vom von Potter, das zeigt quasi so auf Dumbledore, als ob der <lacht> Film so uns sagen will, der ist es. Und das Oder wäre das wäre ja Harry Potter. Das krasseste Zeichen. <lacht> Oder
0: Wenn, Harry Potter ist mit einem Zeitumkehrer einfach in die Vergangenheit gereist und das ist Dumbledore. Ja. ja. Oder Ron. Oder Ron, genau. <lacht> die Theorie gibt es natürlich auch. Wenn wir so
2: Schwachsinnssachen hier sagen, dann weiß der äh, Jonas schon, was nicht stimmt. Das ja, ist das stimmt. einerseits natürlich äh, also gar nicht so schlecht, weil der Zeitumkehrer war Blödsinn, aber ähm, <lacht> auch manchmal vielleicht schade aber gut ja
0: also mh, aber mit dem Zeitumkehrer kann man halt auch viel Blödsinn anstellen ja auch als Autor oder Autorin mmh, ja. was wäre denn wenn
2: ne jetzt habe ich den Gedanken schon wieder vergessen auch oh man das ist ja jetzt echt peinlich schade ja ist echt naja. schade ach so ja wenn der äh, einer der stärksten Zauberer ein Halbblut wäre dann äh, ne, Das wäre ja auch mal wieder, das ist zwar wieder wie Hermine, aber dann äh, zeigt es wieder, ob man jetzt Halbmuggel ist oder Halbzauber oder gar nicht, ist ja eigentlich scheißegal.
0: Obwohl man ja auch sagen muss, dass sehr, sehr viele Zauberer wahrscheinlich Halbblüter sind, äh, weil erstmal gibt es gar nicht so viele Zaubererfamilien, es gibt ein paar, die halt Reinblüter sind, aber das sind ja so viele auch nicht. Also es ja, sind ja nicht viele, die von sich behaupten, Reinblut zu sein. Also vielleicht kommen ja doch sehr viele in Frage.
2: Ja, vielleicht ist ja auch irgendjemand Halbblut, den wir noch gar nicht, von dem wir das noch gar nicht wussten. Und so weiter. Aber gut. Und, äh, ja, gibt's nochmal irgendwie einen Kampf oder so zwischen Voldemort <lacht> und... <lacht> ja, weiß ich nicht. Wo enden ähm. wir hier den Film? Ist das vielleicht dann, ähm, hm ich weiß auch nicht, was ich so fragen kann.
1: Also irgendwie es ist ja jetzt der, der Film vor diesem vor dieser äh, Aufteilung, von dem letzten Buch quasi ähm, und ich glaube dass am Ende oder zumindest im Film irgendein, irgendein noch ein herber Rückschlag geben wird. Ich we weiß nicht was, was genau da passieren wird, aber Irgendwas wird dir auf jeden Fall noch schwächen.
2: Okay, du wolltest dich ja schon quasi in dem Film so ein bisschen von diesem Schulalltag äh, trennen. Oder hast du das vermutet? Vielleicht passiert es ja hier. Hm.
1: Ja, hier sind sie zumindest auch nicht in Hogwarts auf dem Bild. Oder ja. man sieht Hogwarts nicht im Hintergrund.
2: Sondern äh, Wolkenkratzer. Na gut, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den Film. Also jetzt wirklich.
1: Er geht auch wieder länger, ne? Zweieinhalb Stunden habe ich.
2: Ja, richtig geil. Ich glaube auch äh, mit Gespräch jetzt ist Snape doch ähm, zu meiner zweitlieblingsfigur einfach geworden.
0: Nach, das ist, Nach äh, Remus natürlich.
2: Ja,
0: ja ist aber, so. Aber
1: Remus ist bei dir doch nur auf der Eins, weil du ihn, weil du ihn doch nur, also weil du ihn sehr sympathisch findest, oder? Oder weil du ihn generell so magst?
2: Geiler Typ. Ja. Geiler Typ. ja. <lacht> Gut. Klar, weil ich den mag, warum denn sonst?
1: Ja, nein, ich dachte, weil, also ich mag zum Beispiel Snape am meisten, einfach weil ich den am interessantesten finde.
2: Ja, nee, ich finde Snape jetzt nicht sympathisch. <lacht> vielleicht,
0: vielleicht, wenn's, äh, vielleicht muss man da auch unterscheiden zwischen spannende Figur und äh, sympathische Figur oder so, vielleicht muss man da echt ein bisschen trennen. Ja aber jedenfalls Remus hat ja überlebt vielleicht hat er ja auch noch mal einen starken Moment ja bestimmt
2: ey. das wäre so, das Gegensatz wär zu was. Snape
1: <lacht> genau vielleicht reden Äs, die auch äh... mal ein bisschen mehr einfach mal mit ja reden. oder auch
2: irgendwie weiß nicht vielleicht verwandelt er sich noch mal in Werwolf das wäre doch mal cool oder
1: ja vielleicht so auch so vielleicht schafft er es irgendwie das zu kontrollieren und, oder und hilft vielleicht dann irgendwie. irgendwie im Kampf. Ja, oder vielleicht lernt man
2: den Werwolf kennen, äh, von dem der verwandelt wurde und so, und dann, Boah, das wäre ja mega. Boah, geil. das wäre geil, ne? Boah, also, man, wenn man da was draus <lacht> machen ich, ich würde, oder? Ich vertraue oder? euch hier kein <lacht>
1: Stück mehr. Ey. Ist echt.
2: Boah, wenn man dann noch so. Boah, ey, da kann man noch
0: richtig viel draus machen. Es sind ja auch viele Fragen offen, finde ich.
2: Ja, total. Wer ist der Halbblutprinz zum Beispiel? Ja, komm.
0: Und was, äh, genau, oder was ich mich ja auch gefragt habe während dieses Films, was ist mit Percy los? Ja, Percy, der Typ, genau, Schu der,
2: der Schulsprecher, der die ganze Zeit so hochnäsige Sachen sagt wie, nicht bommeln oder, <lacht> nee, was sagt der noch so, weiß ich nicht. Der ist auf einmal im Zaubereiministerium, rennt dem Fatsch die ganze Zeit hinterher. Hm. Der ist ein scheiß Gryffindor, das sind meine, meine Boys die sind hier äh, irgendwie ja. da...
0: Äh, aber ich glaube, äh, das versteht, versteht Jonas jetzt nicht so richtig. Ne? Also Percy ist ja auch ein Weasley, aber obwohl die Weasleys ja eigentlich gut, die Guten sind, ist er da jetzt irgendwie auf der Seite vom Zaubereiminister. Man sieht ihn nämlich die ganze Zeit äh, ja. im Hintergrund, ist wenn auch, der Zaubereiminister da war vollkommen ist. Irrelevant. Aber der früh, der, der hat keinen Satz. Ja, und trotzdem ist das ganz schön, wenn man es weiß, ne? so als Detail ist das ja schön, den da so zu sehen, dass es irgendwie zumindest auftaucht. Was wir übrigens gar nicht besprochen haben, es tut mir leid, dass ich das jetzt noch aufmache. Ja, aufmach, ist aber, aber ich, ich... Weiß, ich
2: weiß, was du ansprechen willst. Ja, okay. Glaube ich. Und ich finde, und Ich find, gehe an. Was denn? Sag.
0: So. Okay. Hallo? Weißt du doch nicht, okay. Oh nein. Alles gut? Ich höre niemanden mehr gerade. ich... <lacht> <lacht>
1: Oh, der Lennart hat sich verabschiedet. Ja, schade. Ja, vielleicht dann, dann vielleicht beenden ich, wir einfach die Folge ab oh, diesem wie Moment. Was ist, ja. so, ist das denn passiert? Was
0: ist
2: das denn passiert? Was ist passiert? <lacht> ich weiß auch nicht. Und ich finde... Das find, war aber ein sehr
1: schöner Moment. <lacht>
0: ja, ich weiß.
2: Äh, wie, ähm, sorry, was, was wolltest du sagen?
0: Fängt mit G an, habe ich gesagt, was ich eigentlich noch...
2: Ja, der Bruder von Hagrid. Genau, der, ja. Bruder, der Halbbruder Völlig von Hagrid, irrelevant. der kann von auch so... Völlig Völlig. Das, das hätte man doch rausschneiden können und dafür ja. ein paar Charaktermomente.
1: Ja gut, der der nimmt ja am Ende da die oder hilft am Ende ja. bei der Bekämpfung von Umbridge. Ja, da hätte Vielleicht man hätte den man aber da nicht gebraucht. Hätte man anders lösen können. Ja, das stimmt schon. Weil ja. zum Beispiel
0: generell mit den Centauren oder
1: ja, mit
2: Aragog Warum braucht man, oder man denn so. diesen scheiß Riesen dafür? Alter Aragog! Ja gut, <lacht> das wäre natürlich geil gewesen für Umbridge, wenn die so von dem zerfleischt werden würde, da jetzt wenn
1: die so, so eingefädelt wird. Ja. Ui, ui,
2: ui. Aber,
0: aber manchmal denkt man sich ja auch so, manche Figuren tauchen halt äh, auf und danach einfach nie mehr. Zum Beispiel, man würde sich doch wünschen, dass Aragog nochmal auftauchen würde, oder? Ja. Oder man man, sich doch wünschen ja,
2: man macht Aragog eigentlich wieder. Ich freue mich schon. Wenn der kommen würde, ui, ui, ui. Das wär's doch. Ähm, aber, oh mein Gott, der arme Jonas. <lacht> <lacht> ähm, äh, was, ja, genau. Also, weil der Riese, wie heißt der? G G Guob. Guob. Ja. Guob. Der hat doch, der, also der hat nicht wirklich eine Rolle in der Bekämpfung ja, und der von Ja, der ist auch nicht gut animiert. Ja, geht so. Also, aber die Zentauren hätten ja auch einfach, also hätten auch einfach nur die Zentauren sein können. Und es hätte keinen Unterschied gemacht. Und den Zentauren vielleicht, warum haben die denn im ersten Teil Firenze, der im Buch übrigens ein Professor wird, ähm, ist ja, also das jetzt finde ich nicht so schlimm, aber warum irgendwie... Dass man den dann nicht den Anführer sein der Zentauren, sondern nimmt irgendeinen anderen Namen. Also das ist doch wirklich nur ein Namensaustausch und die Zentauren haben schon viel mehr Charakter. Sorry, ja. sorry. Ich will auch nicht behaupten, ich würde bessere Drehbücher schreiben, aber so
0: manche Sachen ärgern mich. Ja, im Buch ist es halt so, dass der Firenze da schon ausgestoßen ist, glaube ich weil der ist der da schon der Professor ja. und die finden das nicht gut, dass der sich mit dem Menschen einnimmt. ist ja nicht einen so eine Riesen-Backstory machen. Ja, aber dem, das, den also für den Film
2: braucht man es nicht. Den Zentauren Gesicht geben. So, dass die, weil, gut. Nee, ist egal. Ist ja auch nicht so, dass die irgendwie jetzt nicht <lacht> nochmal vorkommen oder so. Egal. Also, aber Umbridge äh, überlebt, vielleicht äh, taucht sie ja nochmal auf, wer weiß.
1: <lacht> vielleicht okay. kriegt Aragox
2: sie ja doch noch.
1: Ja, gut. Alles klar,
0: ich glaube, wir machen jetzt zu so viele Insider-Witze oder, weiß ich nicht, Andeutungen, die nicht stimmen oder so. Äh, lass uns das doch beenden, wenn wir wirklich nichts mehr zu sagen haben. Ja, dann mach doch. Gut, dann bedanke ich mich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Potter and More. Der Podcast für Potterheads und all jene, die es werden wollen. Das nächste Mal geht es um den Halbblutprinzen. Die nächste Folge, da werden nur Lenny und ich zusammen diesen Film kommentieren. Und die übernächste Folge, falls ihr das langweilig findet, die ist dann wieder mit dem Jonas. Wenn ihr Fan von Jonas seid, dann schaltet also wieder ein.
2: Also ich bin ein. Fan von Jonas. Der hat immer ja, meine Meinung, das finde ich gut.
0: Obwohl im Ranking äh, sind wir uns eigentlich ähnlicher. Ja, das kann getan. sich ja
2: noch ändern. Also man kann ja auch zwischendurch wechseln. Und ich, ich schaffe das schon noch.
0: Okay, äh, und ich würde sagen Nox. Äh, Lumos Maxima. Ha, 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 ha. Bo 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 Bombarda Maxima. Nein, Bo es gibt doch auch Lumos Maxima. Ne, was ist denn Lumos?
2: Ja. Doch, es gibt Lumos und...
0: Nox. Nein, es gibt
2: auch Lumos in großer Form.
0: Ja, Maxima. Das macht, die, ähm, macht der Harry im dritten hey, Teil am dann Anfang. sprich mir doch nicht rein. Ja, du sagst okay. Nox, dann
2: wird es doch dunkel.
0: Ja, aber das macht man doch am Ende von der Podcast-Folge. Ja, und ich wollte dich Anfang ärgern.
2: Und dann habe ich gesagt, Lumos Maxima. Jetzt musst du wieder Nox sagen. Nox. Ja, Lumos Maxima. <lacht> Gut, ne? Ja, okay. Ja, okay. okay.
1: Tschüss. Tschüss, ciao. Schloch. <lacht> 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 Puh.